0: Esta semana el maestro Federico García Vigil logró plasmar sobre el escenario del Teatro Solís lo que había soñado durante muchos años, una ópera compuesta por él en la que homenajeara a los grandes compositores italianos a los que admira tanto y en especial a Giuseppe Verdi. Y para eso eligió una historia completamente interpretada en italiano en la que Benito Mussolini fuera el protagonista. El resultado es Il Duce, la ópera que se estrenó este martes con libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf, cuyo estreno marca uno de los acontecimientos culturales de los últimos años acá en nuestro país. Esta mañana les proponemos conocer cómo es eso de hacer una ópera italiana desde el Uruguay. Y para eso vamos a conversar con sus tres autores. Federico García Vigil, buen día... Si si te acercas al micrófono mejor. ¿no? Es
1: mi primera tertulia. ¿no? ¿Tu
0: primera tertulia? No, no es la primera, ¿no? No, la ha habido segunda, alguna, La segunda, ¿no? Qué memoria. Carlos sí. Maggi, buen día.
2: Buen día, contento, buena compañía.
0: Mauricio Rosenkoff.
3: Acá
4: como los viejos tiempos, preparándome para salir con el tacho a pegar carteles hoy de noche. ¿Vas a pegar carteles? Y con ello anunciando sí. las dos últimas funciones. Ah. Este se ríe porque fue pegatinero también.
0: ¿Quién? Este, eh, Juan Grompone. Claro. Vamos a saludarlo a él entonces también. Buen, fe, día.
4: también.
1: <risa> tal, Buen día. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿qué tal?
0: Matilde Rodríguez Larreta también queda saludada porque enseguida se incorpora. Y como invitado está con nosotros el director de escena de Il Duce, el maestro italiano Massimo Pezzuti. ¿A quien ya los oyentes han escuchado en este mismo micrófono hace muy pocos días. ¿Qué tal? Buen
3: día. Todo bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
0: ¿Lo recuerdan, no?
3: ¿Lo recuerdan cuando
0: dimos a conocer, cuando exploramos la experiencia aquella de la ópera en la escuela? Bueno, este, Máximo justamente, junto con varios de los integrantes de este elenco, estuvo en esa función que presenciamos la semana pasada en una escuela de Malvin y de la cual charlamos largamente. Así que, bueno, bienvenido. Aunque en realidad acá el anfitrión hoy eres tú. Porque este, el Teatro Solís es como tu casa últimamente, ¿no?
3: Muchas gracias.
0: Bueno, a ver, Federico. Eh, la idea original de esta ópera es tuya. Eso está clarísimo. La primera, ¿no? No habías compuesto nunca una ópera.
1: No, no, no. Es la primera ópera. Es eh, mi primer trabajo así de esta dimensión este como compositor
0: y por qué ahora una ópera a esta altura de tu carrera
1: mira se juntan muchas cosas yo prácticamente he sido un músico desde los cuatro años o sea ahora tengo 72 tengo unos cuantos años hermanado con esta con este arte y esta disciplina y Nací en el 41, cerca de, cerca prácticamente de, de la época en que se desarrolla esta ópera. Viví y quedé marcado por la Segunda Guerra Mundial, indudablemente, igual que toda mi generación. Y siempre, cuando llegué a determinado desarrollo dentro de mi carrera como músico, que comenzó a los cuatro años como pianista, alumno de piano de Janka Koblisher, luego como músico de orquesta, luego como director de orquesta, luego como compositor de muchas obras teatrales. Que eso eso fue una, una escuelita muy importante este, que realicé. Y luego realicé cuatro películas, músico para cuatro películas, para en acá y en el exterior, en Francia y en Venezuela. Este, realmente me fueron adiestrando el lápiz claro. este, para, para para la música escénica. Pero ¿por qué y finalmente, finalmente 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 me dediqué, más que a lo sinfónico, al repertorio de la ópera. La descubrí, la ópera. La descubrí poco a poco hasta que me enamoré de la ópera. Y realmente considero que la ópera es la, reúne prácticamente... Es la conjunción de todas las artes. O sea, en un espectáculo tenemos la música, el canto, la danza, las artes plásticas, la historia, la literatura, el drama, en fin. Y ahora toda, volcado a toda la tecnología del espectáculo y del escenario, de la iluminación, de, de todo lo que se ha digitalizado, y, este... En beneficio del espectáculo pero, O sea, eso me ha ganado Enormemente y... Pero el
0: público uruguayo podía pensar Que el día que Federico García Vigil Se dispusiera a componer una ópera La haría sobre temas uruguayos Sobre personajes uruguayos Y si hablar en español ¿Por qué esto otro? mira es Mussolini que en principio puede resultar tan lejano En el tiempo y en la distancia
1: Creo que no hay ningún idioma Que supere al italiano Para cantar por algo Mozart, que algo sabía, ¿eh? prácticamente la totalidad de sus óperas son en italiano, excepto Flauta Mágica y alguna otra. O sea, este, tú compones una frase en italiano, la haces cantar por un cantante normal y logra una belleza inusitada logra como un 35% más de lo que tú te habías imaginado es, es el idioma realmente del canto y este tema Mussolini en español me podía haber quedado una especie de zarzuela este, aproximada a, a una temática de la segunda guerra mundial una crónica este, extraña, escrita desde Latinoamérica yo quería lograr y tenía la necesidad de escribir en un lenguaje universal y, y agregar un nuevo título y hacer un, realmente un homenaje a la propia ópera italiana este, con un texto basado en esa temática, en, en ese personaje, que además todavía es un tema que en Italia está demasiado cercano como para que un compositor italiano escriba una ópera sobre Mussolini. De eso le vamos a preguntar
0: Máximo. ¿sí? Lo mismo
1: sucedió con, con Evita, por ejemplo, que tuvo que venir Lloyd Webber para, para escribir un programa acerca de Perón. O sea que, en ese aspecto, creo que ha sido un, un, un logro poder escribir desde un país donde estamos muy cerca de lo italiano, somos muy italianos en cierto aspecto, mm -hmm. este, hasta en esta mesa hay unos cuantos, este, de, y emigrantes todos, este, que realmente este, es un tema que, que teníamos en cierto modo derecho a hacerlo.
0: Maggi, Rosenkov cuando recibieron la invitación de Federico, ¿cómo les cayó? ¿Cómo la elaboraron? ¿Qué decidieron contar a propósito de Mussolini?
2: Bueno, la, el principio que yo tengo en la vida es aceptar siempre. No negarme nada que la vida me trae. ¿Ah, yo, sí? digo, yo digo a todo que si, si hubiera sido mujer hubiera sido un desastre. <risa> este, di, he dicho siempre que sí por sistema y me ha resultado una vida rica, divertida, este, corta, desgraciadamente. Y este, cuando me reuní con con el fenómeno de dos amigos, de dos fenómenos que trabajan muy bien en la ópera, uno en la visión de las cosas, que es este, pesuti y otro en la audición de las cosas, que es este, Federico, me llevé la gran sorpresa, porque un autor de teatro es un hombre que escucha. Por lo regular, O'Neill decía que se escribe teatro cuando no se sabe escribir, pero hay que saber oír. Así que yo oía, pero... Pesutti ve y Federico crea sonido esa experiencia no la había hecho nunca y me resultó deslumbrante porque agregan, perfeccionan y sobre todo hacen de la cosa dramática y de la cosa inventada, de la cosa que no es naturalista un fenómeno extraordinario, y la ópera permite inventar a cualquier grado de distorsión de la realidad
0: pero el personaje, el hecho de que el requisito fuera ese, Mussolini. Esta es una ópera sobre eso es una, Mussolini.
2: Eso es una pelota picando frente al arco, ¿no? Porque Mussolini es el que inventó el estado totalitario. Y es una de, de las enfermedades más graves que ha contraído la especie, ¿no?
0: Mauricio, ¿a ti cómo te cayó el desafío? Eh, es que... Más cerca del micrófono, como siempre, eh, eh... pido...
4: Y, bueno, yo calculo que igual que Maggi, si hubiera sido de otra manera, estaríamos girando juntos todavía. <risa>
0: ¿Tú también siempre decís que sí?
4: Este, y, bueno, fue un desafío muy lindo, fue un boliche como corresponde, cayó Federico, ahí vimos, este, era sobre ese tema, había que encontrarle una vuelta, entonces nos pusimos a trabajar con Maggi, este, primero un, un texto que diera unidad y un sentido a lo que queríamos transmitir a propósito de ese tema, ahí surgió con el pibe la idea de hacer un castigo del perpetuo retorno, digamos, que salga Mussolini de las profundidades del averno y estando su cadáver y el de Clareta Petacci colgado de las patas, comenzar el diálogo con eso, nos pareció importante poner una contrafigura que fuera simplemente el testigo de toda esta historia y elegimos a Primo Levi porque es un hombre que perteneció al grupo y él mismo fue de los primeros que se alzó en armas contra el fascismo ahí lo detienen, lo deportan a Auschwitz y de allí sale, hay una película La Tregua donde se ve su imagen pero él viene simplemente a decirle a Mussolini este, que es la memoria, la memoria de Italia la que lo condena al perpetuo retorno él finalmente va a querer morir bueno y por ahí se van vanando los personajes eh, el, la gran danza del segundo acto la presencia de la madre del pan que expresa Italia este, pero fíjate que Federico recién hablaba de eh, algo que tiene actualidad, a veces las noticias no traen la actualidad de todo esto por dos fechas, mira eh, por dos acontecimientos que se acaban de producir hace poco en, el, en las últimas semanas la muerte de Erich Priebke, que fue el capitán de la SS que dio la orden de fusilamiento en las fosas sardiatinas. Digamos, la madre del PAN en la obra es madre de uno de los fusilados en las fosas sardiatinas. No lo querían enterrar en ningún lado, digamos, había estado 40 años asilado de veraneo en, en Calafate. No, ¿dónde era? En Bariloche. Dios me perdone. Estás mezclando este, Y bueno, eso es eh, una historia Fíjate que el traductor Diego Simini eh, Decía que de alguna manera La memoria de los italianos estaba despertando eh, este, Con esta historia Y además agregaba una cosa in interesante La historia de un armario en Roma Donde estaban todas eh, las fichas De los fascistas violadores de derechos humanos Que nunca nadie extrajo alguno para investigar y que finalmente molestaba tanto que tomaron el armario, lo dieron vuelta y lo dejaron de espaldas a la gente, digamos. Eso. Y la otra... Este, bueno, y... Y además hemos trabajado con un aprendizaje formidable, porque hacer una obra de teatro lo la podíamos haber hecho, pero como trabajábamos en función de los pedidos musicales de Federico, que decía, acá metí un coro, hacé cantar a este, que no puedo contratar a un barítono, eh, por dos frases entonces dije mira tiene antes de morir que cante tá. y bueno entonces eh, esas cosas porque además hay un detalle muy eh, espera, interesante espera, espera.
0: no sigas no siga que estás este, dando demasiada información y tenemos que tener una segunda parte de esta charla
4: hoy a las 20 horas 15 sí. <risa>
0: tu segunda entrada no. Máximo ya que estás aquí al lado mío eh, justamente sobre esto que aparecía en, en la charla con Mauricio eh, tú un italiano eh, ¿qué reacción tuviste? ¿cuál fue tu reacción ante la historia que se pretendía contar con esta ópera?
3: bueno, antes que nada eh, tiene razón de lo, lo que dicen todo. Eh, es una herida abierta indudablemente el pueblo italiano eh, siente mayormente que cualquier otro en este específico le, el episodio del, del fascismo obviamente y, cuando cuando ¿Cómo, Federico me, ¿cómo te invitó... resultó
0: eso de que en Uruguay se estaba componiendo una ópera sobre Mussolini?
3: Bueno, esto en verdad no me sorprendió mucho, porque el hecho de Mussolini en verdad es un paradigma, justo porque él representa... nosotros italianos hemos inventado muchas cosas, también hemos inventado el sistema totalitario mm -hmm. moderno, y entonces resulta en verdad eh, bueno, una historia fascinosa también del piano personal del personaje, pero en verdad no es la figura de Mussolini que es interesante para la, la soma final de, de, de la ópera, sino él como representante de cualquier tipo de dictadura que seguramente, seguramente no funciona como sistema, ¿no? Entonces, un ideal... Mm encarnado en la figura de Mussolini entonces por qué no ni en Uruguay donde donde, donde en, el, en el Sudamérica en todos los países latinos han vivido de alguna forma eh, experiencias similares está ¿no? bien, pero
0: la pregunta podría ser otra ¿por qué no en Italia?
3: Eh, ah, ¿cómo, por,
0: por, por ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú la posibilidad de estar sentado en un teatro en la escala? Uh -huh. por ejemplo y observando arriba del escenario, il duce o una ópera sobre Mussolini. Hoy, ¿eso es factible? ¿Cómo reacciona un italiano, sí, el público italiano?
3: Bueno, seguramente estaría una, una fuerte contestación, porque obviamente no todos los italianos están de, de un lado de manera de, de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, a, acá, en el, en el duce por cómo he pensado, obviamente el mensaje es muy claro de dónde, de dónde tenemos que ir. Entonces pero, no, de todos modos,
0: este, ¿se esté del lado que se esté? ¿La sociedad italiana banca, tolera
3: hoy una ópera sobre il duce. Yo, yo creo que sí. Estaría mucho ruido. Esto sí, es que esto no es mal en el espectáculo. Y pero
4: lleva su tiempo, estuvieron bancando hasta ahora a Berlusconi, ahora a Berlusconi está
3: un poco parado. <risa> <risa> no, sí, no sí, seguramente est estaría la, la posibilidad de hacerlo y eh, de, de, de ser aceptado absolutamente también como valor intrínseco de, de la calidad musical y de la estructura de la ópera, esto in indudablemente. Pero seguramente sería un lío y seguramente eh, estaría mu mucho mu mucho ruido alrededor de la operación. Pero
0: pero sería posible hoy. Sí, yo creo que sería posible. Juan, acá hay otro Tano en esta mesa. Bueno, no participó. Es de los pocos integrantes de esta tertulia que no formó parte de esta confabulación. Eh, lo tenemos más bien como, como espectador. Él estuvo el día del estreno. ¿Tu primera reacción?
1: No, no, no es exactamente eso de que soy espectador, porque hace un año que venimos hablando acá en, en, en los estreno es de, cierto, la, eso es de cierto. la ópera. Y lo que, una de las cosas que me pasó y es la cual quiero referirme después, con, con un poco más de tiempo, es a medida que Carlos y que, que el ruso contaban cosas, yo me iba imaginando la ópera. ¿Por qué? Pues yo soy un nativo operístico, es decir, yo nací escuchando ópera, en mi casa toda la vida se escuchó ópera, he visto cientos de óperas, me gusta por igual la ópera alemana, la francesa, la italiana, eh, he visto en varios países óperas. De modo que me considero un, un espectador, un, un espectador digamos, culto en materia de ópera Exigente entonces,
4: también Muy exigente también,
1: muy exigente Y entonces este entonces me fui armando en la cabeza es decir cuando, cuando Sobre todo la idea esa de que es el perpetuo retorno Me lo imaginaba perfecto Y además este cuando vi la primera escena me lo imaginé cuando, cuando la vi, Eso
0: es lo que habías imaginado sí
1: Pero después quiero hablar sobre sí. ese tema de modo que no, no me considero totalmente afuera, es decir, porque a mí durante un año me hicieron imaginarme la ópera. Y bueno, y quizás, la, ópera, y la ópera en mi cabeza. Hasta ¿Alguna de...
0: influencia terminaste teniendo no, no. en alguna conversación de corredor? No, no, no,
1: no creo. No. Eh, pero la ópera que yo me imaginé era distinta. Ah. Entonces, por eso después quiero quiero comentar sobre este punto.
0: Matilde, tu primera impresión. Sí,
5: quiero decir que la primera impresión es desde la emoción. este Coincido con, con el director García Vigil que, que es. No es un, un tema lejano para nosotros, porque bueno, porque muchos somos descendientes de italianos, no es mi caso, solo tengo una abuela italiana, pero de todas maneras estoy rodeada de descendientes de, de italianos, o sea que Italia no es un país lejano de ninguna manera, y el, y el personaje de Mussolini a mí... Me, me impactó enormemente y vi toda la obra desde la emoción porque lo sentía tremendamente cercano. Podía haber sido Videla, no importa quién, cualquiera de los, de los latinoamericanos que, nos, que, que, que estuvieron en esas posiciones totalitarias. Eh, me, me, me resultó entrañablemente cercano, por lo tanto todo lo que puedo decir desde el deslumbre de la música, que, que además la sentí muy italiana también, yo no soy una experta, pero sí soy una asidua concurrente, por ejemplo, a las, a las transmisiones del Met, o sé sea, que he visto ópera últimamente en las últimas décadas mucho, y bueno, me sentía completamente como viendo una, era el comentario en torno mío, es, había mucha gente que habitualmente viene en las transmisiones del MED y vemos lo mejor del mundo, claro, y decíamos, pero es como estar viendo, ¿en qué en qué es menos esto? Nada, como estar viendo una transmisión de lo mejor.
0: Bueno, como primer comentario, supongo, Federico, que no está nada mal para
1: ustedes. Bastante bien. Eh, te voy a decir una cosa. La propia historia, la propia historia de, de, de Mussolini no, era un tema, porque la ópera, la ópera, indudablemente, creo, personalmente, debe estar basada en un hecho histórico. Debe ser una tragedia dura y sangrienta, y así terminan las grandes óperas.
0: Claro, lo que pasa es que quizás no estamos acostumbrados a que la ópera se ocupe de un personaje tan reciente, entre comillas.
1: Luego, escribir en el siglo XXI, en un lenguaje por romántico como, como el que utilicé yo de la propia época de la música del 40-41, este, escribir una ópera. En este momento, yo creo que merecía de todas maneras ese, ese tratamiento, indudablemente. Y además, creo que el propio desarrollo de la vida de Mussolini planteaba una serie de pasiones, de traiciones, de, de decisiones, como cuando manda a matar al, al padre de sus nietos, que eran situaciones realmente que daban pie para duetos, tríos, tercetos, concertatos, este, de, de todo tipo, este, que nos, estábamos prácticamente en el caldo de cultivo de una cosa muy fermental que cuando nos juntamos con el pibe y con, y con Mauricio este, a charlar sobre el tema empezaban a surgir las ideas solas y se iba construyendo el guión y el texto. Ese texto después viajaba por suerte por mensaje de internet a Italia y venía traducido, yo lo esperaba ansiosamente en mi casa, me sentaba de mañana durante dos años consecutivos, día tras día, a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, cuando venía el informativo que paraba, porque ya la cabeza no me daba, algunos días creaba algo, otros días no creaba nada, y así fue, este trabajo que, que ahora para mí es un sueño realmente verlo en escena con la escenografía de Osvaldo, la dirección escénica de Máximo, este, que con el cual pensé, siempre pensé desde las primeras notas que fui escribiendo, este, y bueno, y, y estos dos amigos, que, que, que amigos de, de, de grandes, de muy grandes que somos, este, pero nos, he, nos hemos hecho muy, 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 muy muy colegas, muy amigos, muy camaradas, en, en todos los aspectos, en las discusiones, en las coincidencias, en el humor, en fin, en, en los sentimientos y en las emociones. Es Pero, bastante
0: más que una ópera, por lo visto, esto, en es lo que mucho, te has embarcado, en lo mucho. que se han embarcado ustedes, ¿no? Martes, este martes tuvo su estreno mundial aquí en Montevideo, Il Duche, la ópera compuesta por Federico García Vigil, con libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf, que tiene como personaje principal a Benito Mussolini. De esa ópera, de la que tanto habíamos escuchado hablar, ahora que es realidad... Estamos charlando esta mañana con sus tres autores, García Vigil, Maggi y Rosenkoff, pero también con otros integrantes del elenco estable de esta tertulia de los viernes, Juan Grompón y Matilde Rodríguez Larreta, y con el director de escena de Il Duce, el maestro italiano Máximo Pesuti. Juan, ¿te había quedado algo por agregar? Levantabas la mano hace un rato, a propósito.
1: No, era un, una pequeña observación, de que, que la, en el caso del estreno de La Traviata había provocado la sorpresa de que el, el, el argumento de la ópera y la acción de la ópera era contemporánea con los espectadores. Es decir, el, el escenario la platea y el escenario estaban vestidos de la misma manera. Y eso provocó una conmoción, ¿no? Tú
0: Fue... lo decías a propósito de a propósito mi comentario de, de que quizás este la figura de Mussolini era demasiado cercana. Sí. Eh, hubo óperas donde los hechos y las costumbres eran absolutamente contemporáneos de, de, la, de la propia puesta en escena, ¿no? sí. sí.
1: Pero, pero quería agregar algunas cosas más. Es decir, que el, el desafío de hacer una ópera política, evidentemente Mussolini es un personaje político, mm -hmm. ¿no? es muy difícil. Yo estuve repasando y creo que creo que encontré solo una ópera política y es muy moderna, que es Nixon en China. Nixon en China es una ópera política. Cierto. Y, y, y el tema es que es que es que no tiene no tiene asidero porque la ópera es un drama o una comedia, ¿no? Es decir, o es un drama o una comedia, entonces es una es una comedia entre personas, no entre no entre políticas, entonces es muy difícil hacerla. Y por eso va al, al otro punto que yo decía, cómo me la había imaginado por todo lo que me comentaban de la ópera, ¿no? Eh, yo me la había imaginado y el, el, el primer acto eh, yo creo que Veo que esta ópera del Duche son dos óperas distintas. Dos, dos óperas distintas. Una ópera está formada por el primer acto y el epílogo, en que hay un gran movimiento coral, en que el Duce es protagonista, y en que además hay dos, dos, dos masas corales, dos masas corales que no están muy bien definidas, pero que, pero que sí son claras, que son, los, por un lado, los, los partillanos, y por otro lado los fascistas, para decirlo en cocoliche, ambas cosas. Es decir, que en algún momento, por ejemplo, se canta la marcha sobre Roma y en otro momento se le llama traidor, es decir, el mismo coro le llama traidor. Yo siempre me lo había imaginado como que estaba el coro de los fascistas por un lado y el coro de los partillanos por otro, y que ellos iban a enfrentarse. Es decir, a los, a el efecto que pasa en los oratorios, por ejemplo, en los oratorios de Bach... Sí. El, el coro desempeña dos papeles, es decir, por un lado es protagonista y por otro lado es comentarista, ¿no? es decir, de modo que a, permanentemente alternan esas dos funciones a pesar de ser el mismo coro. Yo me lo imaginaba así. Y me imaginaba al Duche, si hay una persona que, que tiene motivos para hacer arias en una ópera, es el Duche. El Duche era, era un fenomenal orador y los discursos del Duche son increíbles. Yo he, visto, yo he visto, hay unos cuantos discursos grabados eh, en cine, ¿no? Y son impresionantes esos discursos, es decir, son una cosa de un, con un poder de convicción asombroso. Entonces, yo me imaginaba eso trasladado a grandes áreas. Uh -huh. Eso pasa en el primer acto, es decir, en el primer acto el duche se sube al, al escenario y empieza, empieza su primer alegato sobre la marcha sobre Roma. ¿no? Es decir, pero esa es la única área, es decir, es la única área del duche. la única área. Es decir, yo extrañaba.
0: ¿Y eso, ¿Eso te desconcertó?
1: No, yo extrañaba, por ejemplo. Me imaginaba el, la famosa, el famoso discurso cuando proclama la guerra, ¿no? Eh, me imaginaba el, el, la, la, cuando, cuando anuncia a los italianos que van, va a invadir África y, y que va a restaurar el imperio romano. Me imaginaba grandes áreas con, con esa, ese histrionismo fenomenal que tenía, que tenía Mussolini, ¿no? Y finalmente me imaginaba al final este, el, el derrumbe en donde aparecía el, 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 el digamos, el, 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 el coro, las dos mitades del coro, una cantando Jovinezza y otra cantando Bella Ciao, por ejemplo, ¿no? Es decir, y, y mezclándose, digamos, el Jovinezza diluyéndose sobre el Bella que, que termina triunfando, ¿no? Me imaginaba todo ese, todo ese coso y eso no... no. E, esa fue la ópera que yo me imaginé. Y luego me Podríamos preguntarle
0: a los autores por qué no hicieron bueno, la ópera que
4: Juan
1: me se imaginaba. Me, me falta un poquito más. Yo para no mí hay otro punto. ¿Da el
4: tiempo para hacer las modificaciones del caso? Porque está la muy rica Puede
1: eh, dar. Eh, eh. Me imaginaba además con lo del eterno retorno, que, bueno, la escena, cuando empieza el epílogo, es, es el retorno. Si se vuelve a sí. la piazza Venecia, se vuelve a, a todo el mismo, a las, dos, las masas populares, todo lo mismo que está ahí. Pero el Duche, el duche aparece como derrotado, abrumado por lo que hizo. Pero para que retorne, yo me lo imaginaba que en determinado momento el, el, el luche tiene que pararse de vuelta, dirigirse hacia el mismo estrado donde hizo el primer discurso y decir algo así como la capo o rico y ahí cae el telón, ¿no? Es decir, esas óperas tienen que terminar con un golpe de efecto y el golpe de efecto tiene que ser el retorno. Es decir, y no la caída ¿no? no que se cae Mussolini es como decir, acá se murió
0: elegantemente ha hecho flor de crítica
1: sí,
2: yo creo que cada uno puede hacer la suya y tiene todo el derecho nosotros no hicimos la apología de Mussolini hicimos la contrafigura de Mussolini no hicimos la ópera para exaltar a Mussolini hicimos la ópera para demostrar un drama en el cual un gran culpable es responsable de la muerte de muchísima gente
0: La ópera la... que se imaginaba Juan Era una ópera que corría el riesgo De ensalzar a Es la apología
2: de Mussolini Ponerlo en primer plano y mostrar Toda la fuerza que tiene mm. Nosotros decimos un Mussolini y un Benito y Benito era un desgraciado, un, pobre hombre, un, un hombre pobre de todas sus relaciones, Benito, Benito un, la un hombre mínimo. Ópera. Pero
4: Benito, eh, digamos, eh, eh, para entendernos, en la primera parte se planteó todo el ancestro italiano y todo eso, y la figura de Mussolini, dice, Mussolini nos pertenece el planteo de esto que se ha hecho, y acá coincidimos todos los que estamos en la mesa, incluyendo el próximo libro de La danza al vientre, que va a ser pone <risa> sobre todo esto que explicó eh, este,
2: eh,
4: digamos, el fascismo está acá está presente acá, el tema de la memoria está presente acá el tema de la libertad está presente acá cuando Maggi explica eso y todo esto acaba de salir al libro Il duche donde contamos todo esto nos apuramos porque fíjate vos todo lo que las acotaciones que podíamos haber hecho por eso por eso eh, lo, que, lo que quiero decir es que esto tiene una intencionalidad de universalidad uh -huh. en la dirección, en la música, en el texto, tomando ese tema como se puede tomar cualquier otro tema, uh -huh. porque al fin de cuentas este, eh, los grandes títulos como este, este pueden tocar como en tantas partes el tema universal. Uh -huh. Y la cuestión fundamental acá, como en una síntesis que hicimos, en una conversación que tuvimos todos, el tema de la dictadura, el tema del fascismo, el tema de la memoria, el tema de la resistencia el tema de la libertad.
0: Eh, a partir del desafío que planteó Juan, claro, yo puedo agregar una pregunta que tenía pensada a partir de lo que me comentó más de un amigo que vio la, peli, la, la ópera y de lo que yo pude ver, que no fue todo en la transmisión de anoche de TV Ciudad. Llama la atención el hecho de que aparece en buena parte del desarrollo un Mussolini digamos confundido perplejo superado eh, y aparece poco el Mussolini enérgico aplanador este,
2: no era, verdad no, no eran nuestras intenciones, eh, por ahí viene justamente la, la explicación que ustedes estaban dando no era nuestra intención. Emiliano. era ver un hombre pequeño uh -huh. yo quiero
5: hacer un comentario referido desde la óptica del espectador la contradicción brutal, el corazón se te parte a la mitad cuando ves un área excelentemente cantada por el cantante que, que protagoniza Mussolini y no podés aplaudirla porque es justamente lo que te inspira es tirarle piedras, uh -huh. esa contradicción, no podés aplaudirla. En algunos momentos, como nos mirábamos, no se puede aplaudir porque el texto es un asco, hay que tirarle piedras.
0: Federico. Yo
1: quiero decir una cosa interesante Que coincido en algún aspecto con lo que dice Juan Grompone Juan Grompone plantea eh, eh, dos óperas No, es solamente una ópera Pero esa ópera, para que no fuera una cosa Realmente un encadenamiento de microescenas ¿Eh? tenía que tener una forma musical y la forma musical es una forma sonata que tiene una exposición y una reexposición es la exposición es el prólogo y la reexposición es el epílogo lo que hay en el medio transcurre naturalmente de una manera natural y la gente lo acepta y se va emocionando y va entrando y saliendo de la temática sin darse cuenta por una razón de carácter armónico de la ciencia de la armonía o sea, no son un área después un interludio en otra tonalidad no, todo está encadenado absolutamente dentro de las reglas clásicas de la forma sonata por eso la obra tiene unidad sino hubiera sido una conjunción de buenas ideas encajadas unas con otras y la obra hubiera perdido sentido de desarrollo, de crecimiento, de planteo, de desarrollo y finalmente de conclusión. ¿Más más? La forma sonata es perfecta y el clasicismo musical de, de Haydn en adelante funcionó así hasta Mahler.
0: Mencionaba hace unos minutos Mauricio el libro, de qué libro hablaba de Il Duce, texto para una ópera, que editó en estos días Alfaguara, que recoge justamente el texto creado originalmente por Mauricio Rosencoff y Carlos Maggi, con una serie de prólogos, para empezar del propio Federico García Vigil, también de uno de los traductores al italiano, un libro complementario de este espectáculo que se está poniendo en escena en el Teatro Solís, y sobre el cual enseguida rematamos esta charla. Estamos en esta tertulia de los viernes, hoy monográfica. El tema único es Il Duche, la ópera de Federico García Vigil.
2: Tenemos mayoría, de, voto. de, tenemos mayoría Maggi, de votos. En, este, en esta reunión tenemos mayoría de votos.
0: Esta ópera que esta semana se estrenó aquí en Montevideo, aquí mismo en el Teatro Solís. Eh, una ópera que ha dado pie también a un libro del que hablábamos recién, Il Duche, texto para una ópera, que aclaremos, incluye lo que fue el libreto original claro. que escribieron Carlos y Mauricio, no el que se escucha en el escenario,
1: tú recortaste mucho, Federico. Si hubiera si hubiera Musicalizado absolutamente todas las palabras que escribió Carlitos y Mauricio, la ópera duraría nueve horas más ah, o menos.
0: Qué buen dato, qué interesante, curioso, porque este... si uno mira el libro dice, pero qué corto el texto.
1: Y, ¿no? y Wagner, como era el que escribía sus propios textos, a veces las óperas andaban de cuatro a cinco horas o a seis. Así le iba. Este, él no cortaba. Yo a, a Mauricio y a Carlitos sí <risa> corté.
2: Cortaste, no, cortaste bien eh, estás de acuerdo. cortaste entendiendo todo Gracias, pibe. ¿No? y la puesta en escena también, es decir, la cosa gráfica que inventó este, eh, Pesutti a mí me resulta totalmente admirable Impresionante. yo no tengo mucha imaginación para ver las obras que escribo y en este caso escucharlas con música me resultó asombroso y la... la Fuerza con que tú pudiste hacerle el graficismo de lo que estaba metiéndose. O la llena del fusilamiento. Hay cuatro escenas que son absolutamente inventadas y formidables. ¿no? Eso
3: bueno, me pasa. Eh, un, un, una felicitación así de un hombre como Maggi me chivea, porque.
0: ¡Chivea! Eh,
2: eh,
3: ese verbo <risa> me verbo estamos ver, escuchando en una No, porque pone justo, justo, además,
2: Y hay que decirlo. Porque la, la, la invención y la invención fiel vale dos veces. ¿no? Y así fue
3: lo que se hizo. Muchas gracias, Carlos. Eh, quiero... ¿Tú también te sentiste tocado por Juan? Sí, no, no. no Acá to todos no, han reaccionado no, no, ante no, el comentario no de Juan. El, el, la te parte toca. linda, al contrario, el contradictorio la parte interesante. El, siempre se crece, sobre todo. Pero quería aclarar no, solo dos o tres cosas del, de las cuales he escuchado. La primera es, eh, en verdad, que por lo que, digamos, para uh, aclaramiento de, de la precisión, la traviata eh, al final no puse en escena, en su primera execución al Teatro La Fenice de Venecia en el 1853, no puse en escena mismo, el mismo vestuario, en verdad, porque la censura, la censura no permitía esto, y se, la, 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 los, los primeros trajes eran del 1700 se retra, retrasó justo por eso mal el escándalo era dado dal contenido, del contenido del argumento que era absolutamente contemporáneo y por eso fracasó no obviamente a la primera a la primera y no obviamente para el contexto dramático y musical y hoy junto a Boheme Carmen es la ópera más representada en el mundo
0: no es fácil que alguien corrija a Juan Grompone bueno
3: es el hecho que obviamente es mi específico de trabajo la, la segunda cosa sobre las ópere eh, política él ha dicho bien na, na, eh, Nixon en China es, 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 eh, representa digamos lo único ejemplo así mirado pero yo digo que eh, al contrario de una declaración explícita, mu en muchas óperas esta política. Ne tomamos una para todo. El Don Carlos de Verdi es absolutamente una ópera política. Es una es una guerra entre el poder eh, de, de la Iglesia el, el poder, el poder de, de, de los. En el caso de Filippo II, del de, de, de rey de España, la Tosca. Tosca. Est están están Tosca. de verdad muchas, muchas óperas que tienen. Eh, 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 en verdad eh, a, a través de una, una historia de romance, una historia amorosa etcétera Asconde, asconde aspecto mucho más profundo.
1: aunque la boda de Figaro por
3: el de La boda de como de la, la hemos hecho justo acá en el 2010, sí. obviamente es, un, una, es una anticipación clara de lo que pasa tres años después en, en la Francia y que mueve todo el mundo con la Revolución Francesa. Y la, la, la aclaración en vez del coro. Esto, yo creo que al contrario, a propósito, eh, se ha hecho de esta forma y yo he pensado... De ver, recordemos de qué estamos hablando. Sí, sí, de, de, de el del coro... Funciona coro funciona como? Él, él decía como que se esperaba como dos coros, ¿no? Mm -hmm. Contrapuestos de, de una parte y de la otra. Pero en verdad, la función del coro en el prólogo y en el epílogo... He pensado, de, he pensado como un coro griego. es, es, es un comentario íntimo no es Para un comentario ser. explícito he, y, por eso, y por eso el coro en específico casi no se mueve sea en el prólogo que en el epílogo, porque claro. he, he, he obviamente claramente sotolineado esto y, y yo soy, antes de ser di director de escena soy un musicista estuve, estuve cantando mucho tiempo entonces, cuando yo escuché la música de Federico y los textos de, de, de Maggi y Rosenkopf, he tenido que hacer un paso atrás, porque la, la fuerza dramática es así fuerte que yo no, no tengo que mover nada para exaltarla. Al contrario, la exalto no haciendo nada. Esto es el punto, y por lo menos en el prólogo y en el epílogo. La
0: respuesta contundente que a Mauricio le resulta muy disfrutable. Le cuenta a los oyentes porque claro, los oyentes no están viendo toda la gesticulación que, que aquí se da. Y, 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 y después, Federico, Federico no puede creer lo, lo que acaba de observar. Y, y ahora
1: voy a aprender a, a aprender a escuchar con más atención las tertulias. Ah, sí, hay
3: que andar imaginando porque hay que
1: verlas.
3: Y la, la última observación después me cae. El, el hecho de, la, de no haber puesto un área en específico para el Duce. Eh, aparte la contestación interesante de la señora, su hecho que es difícil aplaudir un área tal vez que va a parecer lindísima, pero para el contenido terrible, ¿no? Que puede mostrar. Aparte de esto, eh, creo que Federico tuve la intelligenza di non dare un'aria al Duce seguendo siguiendo exactamente il texto e la parte drammatica di non dare nada Nada a este a esto personaje para, para, para bravo para, para, hacerlo, para elegirlo mm. como protagónico. Tanto que para mí el protagónico verdadero es Ciano en este caso. En claro. una caso Chano, y no acaso Chano. para el público también. Eh, también. Exacto. Y no claro. acaso Chano tiene dos áreas en, en, claro. en la ópera. Y es eh, 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 muy, eh, muy linda por otro. Eh, eh, Pero a mayor razón también en un sentido estrictamente. Eh, dramático, es interesante que el Duce no, no tenga un área, porque el Duce no cierra mm. su historia. Entonces, qué bien, no, no cierre también musicalmente Exacto. su historia. Le damos un arioso, no un área. El maestro Vigil ha hecho esto. Señores, se nos está yendo el tiempo, se nos fue en realidad,
0: y quizás y esto lo recién, mejor sea esto volver empieza, a la música. Empieza. pide la palabra, claro, después de tanta respuesta que tuvo
1: una sola frase la, yo lo que, la sensación que a mí me queda el, yo estoy de acuerdo que la historia central es la de conde y son las áreas que se aplauden y son las áreas que me entusiasman pero creo que la conclusión que se da es que Mussolini fue condenado al infierno porque corneaba a su mujer y mató a su yerno y creo que esa no es la sensación Mussolini iba al infierno por todo lo que hizo no por, la... no por su historia familiar se relatan.
0: Vieron igual? cómo se las ingenia para seguir peleando, ¿no?, hasta el final.
2: Sí, pero este, descalifica grandes partes de la obra. Si nosotros hacemos muchísimas referencias a los muertos que pero, tiene claro. y le desfilan por una maravillosa puesta en escena le definan por delante de él todos los muertos sí, que claro. se vieron en la obra y no los, los miles que mató por eso,
1: no es un carnicero terrible no está en la ópera, está en la, 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 la puesta en escena en ¿Y la ¿qué ópera te está en
5: la, en la, en la voz te de, te la de la madre Pan ah, pues
1: yo me quedo muy contento
2: con ser el que provoca eso aunque no dice... lo haya hecho yo, lo haya imaginado Pesuti.
0: desde la audiencia, dice Wilmar, vi el estreno me emocionó tanto que la volveré a ver Hacía falta esto en nuestra lucha por la libertad. Exacto. Es un orgullo ser oriental, como García Vigil, Maggi Rosenkoff, agrega. el <ríe> Después están eh, los que preguntan más por el lado práctico. ¿Habrá una edición en DVD de Ilduche, quiere saber, Martín? Sí. Sí, está prevista.
1: Por el lado práctico y por el lado inmediato,
0: sí. Y después, Leo quiere saber, ¿se puede ir a ver esta ópera? ...sin haber visto ópera nunca, e igual disfrutarla?
1: También, también porque justamente uno de los objetivos era traer... ...no escribir otra ópera sobre Marco Antonio y Cleopatra... O a, ...o a miles y miles y miles de años... ...sino por, de otra manera, traer un tema más más cercano a nosotros... ...que realmente nos interese, que nos raspe el corazón un poco... ...de una manera más cercana... Y este tema yo creo que es absolutamente accesible para todo público. Yo creo que en ese aspecto va a cumplir es, esa función, quizás parecía al de Travieta.
0: Volvemos a la música que escuchamos al comienzo. La invitación queda hecha, son las últimas tres funciones: hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo, aquí en el Teatro Solís. Il Duce, de Federico García Vigil, Mauricio Rosenkoff y Carlos Maggi, con la dirección escénica de Máximo Pesuti, con la escenografía de Osvaldo Reino. Un espectáculo, un espectáculo que cierra el ciclo de ópera 2013 del Solís. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Sí. Y suerte en lo que viene con Ilduche, que supongo que no es solo lo que viene acá. Supongo que hay otras
3: escalas previstas afuera, Exacto. ¿no? ¿Eh? ¿Máximo?
5: Producto exportable, ¿no? Eh,
3: eh, bueno, de, después de haber visto los resultados, creo que no sea una opción sino un deber. Claro. Bueno, hasta la próxima entonces. Ya habremos cumplido.
4: Muy bien. ¿Qué quería preguntar?